0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Beaumont. Florent, salut
1: Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton invitation. En tout cas, ça fait euh, extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Bah écoute, moi aussi, je suis content que tu viennes. On va parler d'un sujet, à mon avis, qui intéresse beaucoup d'auditeurs. Euh, mais avant d'introduire euh, le sujet, j'aimerais bien que tu expliques aux auditeurs qu'est-ce que tu fais, pourquoi euh, c'est intéressant de te connaître. Moi, je t'ai connu sur LinkedIn, notamment.
1: Eh bien, écoute, euh, alors, il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses. alors Le cœur vraiment de mon métier aujourd'hui, moi c'est l'email marketing et précisément voilà, le CRM marketing. Donc, avec mon agence Ragnar Email, on accompagne euh, aujourd'hui les, les marques et les entreprises dans leur développement, dans leur croissance via l'email et le SMS marketing. Donc, en gros, c'est comment réussir à convertir euh, les euh, visiteurs qu'on aurait réussi à obtenir via des opt-ins, des pop-ups, etc., mais aussi voilà toute la partie euh, rétention avec la fidélisation des clients et le renouvellement. On a aussi une partie voilà, qui consiste à démarcher des entreprises, donc ça va être aujourd'hui voilà, le cœur euh, de la discussion d'aujourd'hui. Comment on fait pour réussir justement à obtenir de, de bons prospects, comment, comment les démarcher de la bonne manière, comment réussir voilà, à euh, obtenir leur intérêt, comment, obtenir à, comment réussir à créer le désir pour finalement euh, réussir à les avoir euh, bah, au téléphone et finir par euh, signer un contrat euh, dans euh, mes études moi j'étais commercial à la base donc ça rejoint euh, très bien euh, voilà, le, le sujet et le, et le cœur en fait de ton podcast donc euh, voilà je suis passé par euh, plusieurs choses le commerce puis ensuite le e-commerce donc voilà j'ai décalé du physique à l'internet et puis ensuite bah, j'ai développé ma structure en email marketing qui, euh, qui fonctionne bien on a de très bons résultats et puis euh, puis voilà et moi, à côté, je suis un fan de nature. J'aime me balader dans, voilà, sous la pluie, par exemple, Là, il pleut chez moi, tu vois. Donc, euh, l'environnement est parfait pour que je me sente à l'aise aujourd'hui.
0: <rire> ok, okay ben bah, écoute, on, on va aller euh, droit au but et être efficace. Comme ça, on va laisser te promener euh, sous la pluie. Euh, oui, je, voulais de... cool. je voulais te demander avant qu'on commence. Oui, on ira ensemble. Euh... Ouais, on est ensemble. <rire> euh, je, je voulais te demander, euh, tu es plutôt spécialisé B2B ou c'est du B2C aussi euh, que tu fais Quels sont les types d'entreprises euh, que tu aides
1: alors, euh, aujourd'hui, on est principalement centré sur du B2C, donc on accompagne okay. des marques e-commerce. En fait, c'est devenu notre cœur de métier de par euh, bah, l'évolution naturelle, en fait, qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, que la demande, de notre côté, était principalement axée sur des marques e-commerce qui euh, proposent des produits euh, à des clients, à des consommateurs. Donc, aujourd'hui, c'est devenu le cœur de notre métier. Mais on accompagne et on a accompagné aussi euh, des marques et des entreprises que ce soit voilà des agences, que ce soit des entreprises aussi physiques dans leur euh, leur démarchage, leur croissance vis-à-vis -vis de la prospection. Et nous-mêmes aussi, pour pouvoir nous développer, on utilise le démarchage par email. Donc, euh, on a tout un processus qui en fait euh, naturellement, comment dire, c'est on, on calque notre processus de démarchage pour créer en fait un produit qu'on propose aujourd'hui aux entreprises. Euh, on obtient de d'excellents de, résultats. Bon, c'est pas, à mon avis, on pourra encore faire mieux, c'est pour ça qu'on est continuellement en train de s'améliorer, mais clairement, voilà, avec les années qui sont passées, on a réussi, je pense, à définir, d'une part, un, un bon procédé euh, qui passe par une bonne sélection des prospects, par une bonne connaissance de ces prospects-là, parce que c'est clairement le cœur, en fait. Il faut connaître les personnes qu'on démarche, il faut savoir comment elles réfléchissent, il faut comprendre leurs besoins, il faut comprendre leurs leur problématiques. Et donc, euh, un consommateur particulier et un, euh, un, une entreprise qui souhaite se développer a, on va dire, des besoins correspondants qui sont simplement, en fait, de se sentir mieux. Une entreprise a besoin de générer plus de ventes pour être plus sereine, pour pouvoir mieux croître, alors qu'un consommateur a besoin d'un produit de qualité pour pouvoir régler euh, bah, un problème, que ce soit un mal de dos, que ce soit des problèmes de sommeil, etc. L'objectif étant, à la fin, de réussir à passer au niveau supérieur. Donc on a trouvé voilà, des concordances, c'est pour ça que même si on est vraiment spécialisé dans le e-commerce euh, au particulier, on a aussi voilà, tout un ensemble de stratégies qui fonctionnent très bien pour, euh, pour les entreprises.
0: Ok, super. Euh, alors vous l'avez compris, le sujet du jour c'est comment vendre plus et mieux grâce à l'email marketing. Je voulais, euh, alors C'est un sujet qui m'intéressait parce que j'avais vu des études sur... Euh, qu'est-ce qui était beaucoup recherché dans le domaine du business, en termes de mots-clés, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, tu as la vague de l'IA avec ChatGPT. Okay. Des... Pendant longtemps, on recherchait aussi beaucoup les systèmes d'automatisation, de prospection, notamment sur LinkedIn. Mais finalement, le bon vieil email, ça fonctionne toujours et ça reste encore un véritable outil de, de, de vente, de prospection et de, et de conversion. Et, et malgré toutes les nouvelles technologies qui arrivent, etc., eh bien, l'email, ça reste fondamental. Donc, pourquoi toi, tu t'es orienté dans cette voie-là Pourquoi tu, tu voulais aujourd'hui nous parler de ce sujet Qu'est-ce que tu vois dans les évolutions aujourd'hui qui arrivent Pourquoi l'email reste au centre de ton activité, de ta stratégie
1: euh, bah, D'une part, c'est le comportement, clairement, hein, des gens qui montrent très bien qu'ils euh, sont toujours euh, très ouverts. Ils ouvrent énormément les emails. De plus en plus de personnes ont minimum une boîte email. En France, il y a 68 millions d'habitants, 48 millions d'actifs. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois c'est 52 millions euh, de boîtes email. Okay. Et euh, ça augmente de... Alors, effectivement, ça a ralenti parce qu'aujourd'hui, bah, comme je t'ai dit, voilà, les, tous les actifs ont une boîte email quasiment. Et euh, les primo-actifs, les jeunes qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui, bah, en ouvrent une naturellement, que ce soit à titre particulier, mais aussi lorsqu'ils arrivent dans des entreprises. Les nouvelles boîtes emails sont ouvertes pour accueillir les, les nouveaux arrivants. Donc, naturellement, voilà, il y a de plus en plus d'adresses de, de, email et de boîtes email disponibles et actives. Ensuite... Euh, et ben en fait il y a un intérêt croissant étant donné que les gens sont aujourd'hui bombardés de publicités euh, que ce soit dans la rue voilà. mais moi quand je marche voilà, sous ma petite promenade sous la, sous la pluie et ben là, je peux croiser des publicités à tous les coins de rue euh, même si j'habite en campagne en fait ça peut être très 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 euh, oppressant voilà. on ne voit que ça et donc en fait naturellement ça crée une espèce de dissonance et d'éloignement parce que c'est euh, très éloigné de nous-mêmes. La publicité va toucher tout le monde. La publicité, elle n'est pas directement créée pour mes propres besoins personnels. Elle est créée pour toucher voilà, un, un, un nombre de personnes dans laquelle un, un, un petit pourcentage de personnes se sentira euh, vraiment concerné. Le gros avantage de l'email marketing, c'est qu'en fait, la boîte, elle est unique, elle est individuelle et donc naturellement, en fait, on peut vraiment personnaliser le message. Et donc, une personne qui reçoit un email, qui est personnalisé, qui euh, déjà dans l'objet, par exemple, va euh, simplement citer son prénom, bah, permettra naturellement une grande visibilité parce qu'on peut avoir des taux d'ouverture très importants. C'est-à-dire qu'une publicité, effectivement, sur euh, allez, 1000 personnes en impression, il va y avoir, euh, donc 1000 personnes qui passent devant, il va y avoir peut-être, euh, je ne sais pas alors, 500 personnes qui vont la regarder, mais qui vont même pas s'en soucier, et il va y en avoir euh, peut-être une cinquantaine, une centaine qui vont la lire et que 3, 4, 5, 6 qui vont se sentir réellement concernés. Effectivement, quand ça fait des millions de passages, c'est très rentable. Mais euh, aujourd'hui, l'email marketing permet de pouvoir justement travailler mieux et travailler pour la bonne personne. Et donc, quand on envoie un email à 1000 personnes, on peut avoir un taux d'ouverture qui va aller de, de 25 à 70%. Donc, déjà, on a entre. 250 et 750 personnes qui peuvent euh, ouvrir l'email et donc voir le message qui leur est destiné. Tu disais ouais. quoi, Alexandre
0: ouais, Excusez-moi, je voulais te demander, rebondir là-dessus, pour toi, un, un bon taux d'ouverture dans une campagne d'email de, marketing, qu qu'est-ce qu que tu nous dirais
1: Alors, euh, il y a plusieurs... Euh, bah, y a, ça, ça dépend de l'approche. Clairement, si c'est un démarchage sur une personne qui ne te connaît pas, euh, avec une bonne accroche... Ouais, l'email numéro 1 peut avoir un taux d'ouverture qui va alterner entre, entre 30% et 60%, donc avec une moyenne voilà, de, de 40-45. Mais là, c'est seulement si tu as une bonne accroche, donc un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, euh, mais aussi voilà, une bonne connaissance euh, des, des bonnes pratiques, une bonne connaissance de, des, des leviers psychologiques qui font ouvrir un email. Naturellement, quand tu vas envoyer une newsletter à une base qui te connaît, si ta base est qualifiée, tu peux assez rapidement atteindre 50-60% en moyenne de taux d'ouverture. Donc là, c'est quand tu as une base voilà, que tu as travaillé via des opt-ins, via du, bien sûr de la, de la RGPD Compliance. Donc par exemple, on élimine directement l'achat de liste, la location de liste. On parle vraiment voilà, de si on prend une agence, si on prend une entreprise lambda qui va utiliser par exemple des livres blancs sur son site, qui va proposer voilà, des, des offres à des moments donnés qui vont attirer du monde. Et naturellement, euh, bah, ces gens-là, il faut les capter. Donc, on va mettre des opt-ins, qui sont par exemple des pop-up, qui permettent de capter directement euh, l'adresse email et le prénom, je précise bien, parce que beaucoup d'entreprises de, ne vont demander que l'adresse email, mais il faut demander le prénom pour pouvoir personnaliser. Les gens ne sont jamais aussi fans de leur prénom qu'aujourd'hui, euh, face à justement cette multiplicité euh, de, pub de, de publicités qui, euh, euh, qui sont totalement... Euh, qui sont totalement généralistes en fait. Donc clairement, oui, un taux d'ouverture de euh, 60% de newsletter, on commence à être dans des très bons résultats. Et sur du démarchage, euh, on prend toujours plusieurs emails. C'est vraiment une séquence qui euh, va se suivre, donc avec un email, un email euh, de démarchage, avec un email de relance numéro 1, un email de relance numéro 2. Si on prend la campagne dans son entièreté, euh, un bon démarcheur peut avoir un 80% de taux d'ouverture sur l'ensemble de ses emails. Okay. L'email numéro 1 peut avoir, voilà, un, un, c'est comptabilisé, hein, c'est vraiment cumulé, taux d'ouverture par, euh, par email. Donc, tu peux avoir, par exemple, un, un 50% voilà, de, de, de taux d'ouverture sur le premier, tu peux avoir un, un 30% sur le second, mais sur le second, par exemple, tu peux avoir euh, euh, 20% des gens qui n'ont pas ouvert l'email numéro 1 qui ouvriront l'email numéro 2, d'où l'intérêt de faire des relances. Ça va permettre, bah, d'une part, de, de, de retoucher la personne qui a ouvert l'email et qui se disait… Le message est bon, mais ce n'est peut-être pas le moment. Je n'ai pas encore assez confiance. Un email numéro 2, un email numéro 3 permet justement de réappuyer euh, cette, euh, cet intérêt et de créer vraiment ce désir qui permet euh, d'envoyer euh, vers, vers l'action. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment se dire entre 30 et 60 ça commence à être des bons taux d'ouverture.
0: Ok. Alors, tu as parlé beaucoup de personnalisation d'email. Alors là, on peut peut-être euh, scinder le B2B, le B2C euh, j'imagine dans le B2C euh, les, les champs personnalisés que tu vas mettre tu l'as dit c'est le prénom et je vois pas vraiment ce que tu peux mettre d'autre euh, tu vas nous dire après dans les champs B2B moi je suis très partisan de, de, de faire l'effort d'aller chercher des actualités de ses prospects et plutôt de prospecter sur des bases plutôt petites une vingtaine, une trentaine allez, max cinquantaine pour avoir le temps de, de mettre vraiment des, des, des phrases sur l'actualité du prospect euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur euh, la personnalisation qu'on peut faire sur des mails à la fois B2C à la fois B2B euh,
1: bah, Écoute, tu as, as effectivement donné euh, de bonnes indications. C'est euh, Effectivement, en, en B2C, effectivement, on va... Ça, alors, ça dépend pareil, le, le, le moment dans lequel... Euh, comment dire Ça dépend en fait de l'étape, Voilà, c'est plutôt le mot, de l'étape dans laquelle est euh, le contact. C'est-à-dire que quand la personne euh, vient tout juste de s'inscrire, c'est un primo inscrit euh, voilà, il vient de visiter la marque, le site pour une première fois, une deuxième fois, il voit une pop-up, il s'inscrit. Là, effectivement, bah, nous ne pouvons récupérer majoritairement que le prénom. Donc, on démarre vraiment par personnaliser avec le prénom et puis ensuite à utiliser des éléments qui sont voilà, euh, proches de ce qu'il désire. Donc, s'il est sur euh, un site, par exemple, qui vend des cosmétiques… donc la personne a peut-être effectivement des problèmes de peau, a peut-être voilà, telle problématique. Donc, on va mettre en avant cette problématique dans les emails. Donc, ça va se rapprocher de son désir. Effectivement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus personnalisé, mais c'est déjà moins généraliste qu'un message qui parle à tout le monde et à n'importe qui. Donc, on va vraiment cibler sur le prénom. Ensuite, si une personne va faire un abandon de panier, par exemple, on peut déjà commencer à personnaliser un peu plus en mettant en avant le produit, les produits que la personne a ajouté au panier et en mentionnant aussi qu'ils sont reliés à son besoin primaire voilà, de régler un problème de dos, de mieux dormir, euh, de pouvoir euh, régler ses problèmes de cheveux, etc. etc. Euh, Lorsqu'on va être dans du B2B, effectivement, tu disais, il vaut mieux cibler de petites listes. On privilégie, tout, privilégie toujours la qualité à la quantité, parce que sinon, le, la grosse problématique, c'est que autant le B2C, il y a 48 millions de consommateurs potentiels, alors qu'en B2B, euh, on est vraiment plutôt sur des microcosmes. Donc, si, euh, déjà, il y a une question d'image, si on fait un mauvais travail, notre nom va être partagé euh, dans les différents cercles en disant, voilà, cette entreprise-là me démarche, elle fait un travail de cochon, euh, ils ne sont pas du tout pertinents. Donc, voilà, si eux te démarchent, euh, ne réponds pas à leurs emails, fuis. J'aurais plutôt des partenaires à te conseiller. Donc, déjà, il y a, ce, il y a ce, cette problématique de, si on ne fait pas un bon travail de personnalisation et si on envoie le même message à tout le monde, on risque d'être grata. Et donc, voilà, le nom est bas. et vraiment, pour, re pour recentrer sur la personnalisation, au mieux, donc, du coup, effectivement, euh, cibler bah, le prénom. Ensuite, le nom de l'entreprise dans laquelle la personne est. C'est les deux premiers niveaux de personnalisation importantes. Ensuite, on va avoir, effectivement, euh, l'actualité. Donc, par exemple, sur LinkedIn, on peut avoir un ensemble d'informations extrêmement intéressantes qui, en plus, sont mises à jour constamment parce que la personne publie, peut-être, ou tout du moins, bah, son entreprise, elle, publie, ou alors ses collègues publient. Donc, si on n'a pas l'information précise sur, par exemple, le, le CEO qu'on veut démarcher, on peut obtenir des informations via euh, ses collègues concernant bah, les actualités de l'entreprise, concernant euh, les réussites, euh, voilà, les différents objectifs qui ont été atteints. Donc, effectivement, pouvoir mettre en avant euh, une actualité liée à l'entreprise qu'on démarche, pouvoir mettre en avant des résultats, pouvoir féliciter la personne pour l'atteinte d'un objectif permettra de pouvoir attirer plus son attention.
0: Okay.
1: Donc là, c'est vis-à-vis de son entreprise. Mais on, on peut aussi, par, par exemple, cibler vis-à-vis -vis de sa propre personne. Quand, par exemple, euh, ce qui est intéressant parce que les gens, ils aiment bien qu'on leur parle à eux avant de parler de leur entreprise. Donc, si on met en avant le fait que, que j'ai une bêtise, elle a publié un post sur le fait qu'elle apprécie beaucoup... Euh, euh, Léonard de Vinci, parce que si, parce que ça, et qu'elle fait ensuite un détour et une connexion sur euh, son entreprise, et bien on peut citer justement ce point en disant, voilà, bah, écoutez, euh, j'ai beaucoup apprécié votre exemple et votre citation de Léonard de Vinci que je trouve extrêmement pertinente, ça me rappelle moi, si ça, si ça. Donc là, on fait une connexion entre la personne et moi-même. voilà Comme ça, on a, on a un lieu commun. Et ensuite, euh, bah, du coup, on fait euh, un rapprochement avec son entreprise en faisant une transition et en mettant en avant effectivement que, que cela peut amener ensuite à de belles choses parce que euh, on met en avant tel exemple, on met en avant telle actualité et ensuite on dit voilà que euh, la problématique qui en découle peut être celle-ci et que la solution peut être celle-ci. J'expliquerai plus comment on peut confectionner une campagne euh, divisée bah, du coup en plusieurs emails par la suite. Il ne faut pas tout mettre dans un seul email, bien sûr. Il vaut mieux définir les points importants et puis ensuite répartir ces points dans les différents emails et messages qui seront envoyés à cette personne.
0: Ok. Euh, as parlé de, as parlé donc on a parlé de la personnalisation qui est fondamentale pour l'ouverture et, et la et la suite d'un email. J'imagine qu'il y a des règles de, de copywriting. On a fait pas mal d'épisodes sur copywriting qui vont qui vont nous aider à écrire des emails. Quels sont selon toi les les fondamentaux à respecter dans un email de vente? Et qu'est-ce qui va déclencher euh, finalement chez le prospect un, un désir de, de répondre ou aller, si on va jusqu'au bout, d'acheter Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, toi, qu'est-ce que tu, tu mets dans ces emails, en, dans, le, dans ton copywriting
1: Donc effectivement, oui, concernant le copywriting, le, la première chose à réfléchir, c'est bien connaître sa cible. Bon, pour ça, vous devez voilà, mener des enquêtes, faire des études de marché afin de comprendre quelle est la problématique. De, de vos prospects si on prend l'exemple d'une agence de media buying qui propose des services de publicité pour les marques e-commerce donc clairement en B2B euh, les marques e-commerce aujourd'hui subissent voilà, de nombreux problèmes de, de nombreux dangers dans euh, leur marché ça va être vraiment bah, l'inflation elles, elles vont avoir des coûts qui, euh, qui augmentent euh, fortement des fois euh, il va y avoir aussi bah, la baisse de la consommation parce que l'inflation bah, touche aussi les consommateurs et les consommateurs bah, ils doivent arbitrer dans leurs achats et naturellement, bah, ça va être ce qui va être le moins important à leurs yeux, qui malheureusement subira une coupe. Donc, pour définir un bon copywriting dans les emails, il faut déjà voilà bien connaître euh, sa clientèle type, bien connaître leurs problématiques. Il peut être hyper intéressant bah, d'une part d'interroger euh, les clients que l'agence a déjà. Euh, ça peut être très intéressant aussi voilà d'envoyer euh, des sondages euh, à des marques voilà qui ont été sélectionnées qui peuvent être des marques qui ensuite seront démarchées via justement les informations, et les réponses qui, été, qui auront été obtenues. À partir de là, des mots-clés vont en découler. Donc, l'inflation, baisse de la consommation. Ensuite, il y a aussi une segmentation vis-à-vis -vis des marques que l'agence va démarcher parce que le e-commerce est très vaste. Il y a de nombreuses verticales. Donc, on imagine que la marque a sélectionné 500 entreprises à démarcher. L'agence, pardon, a sélectionné 500 marques à démarcher. Donc, il y a les marques de mode, il y a les marques de cosmétiques, il y a les marques, imaginons, d'ameublement intérieur. Donc, l'ensemble de ces marques-là euh, subit les mêmes problématiques. Malheureusement, elles n'ont pas directement bah, déjà, la, la même prise de conscience. Et donc, il va falloir définir les bons mots-clés. Donc, par exemple, pour les marques de cosmétiques, euh, on va cibler, voilà, voilà. Bah, on va parler du consommateur qui a besoin naturellement en fait de, 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 de pouvoir en fait continuer à, à s'entretenir, continuer justement à être beau, à être belle, à se sentir bien dans sa peau, mais sans se devoir affronter justement cette inflation-là. Et donc, on peut proposer à la marque, effectivement, qui peut pour beaucoup imaginer qu'il faut augmenter les prix ou autre, bah, tout simplement que bah, l'agence va lui proposer un accompagnement avec une, une, des publicités de très bonne qualité, avec un ciblage beaucoup plus précis, afin de pouvoir obtenir plus de clients. En augmentant le taux de conversion de ces marques-là, bah, elles n'auront pas besoin, dans un premier temps, d'augmenter leurs tarifs, simplement d'acquérir plus de clients. Donc Déjà, il y a une problématique qui peut être réglée, sachant qu'en augmentant les prix, on peut aussi bah, naturellement perdre beaucoup de clients. Donc, concernant le copywriting, il faut écrire des emails assez court, parce que bah, les, surtout les responsables de marque e-commerce, les responsables d'entreprise ont très peu de temps à allouer, et donc il faut réussir à être euh, précis et en fait à envoyer la flèche au milieu de la cible dès le premier email. Donc il faut mentionner la problématique, donner des exemples qu'on peut voir directement chez la marque qui est des marchés. Donc par exemple, on peut directement, euh, bah, en analysant euh, les pages de vente de la marque, Repérer des problèmes. En analysant les publicités de la marque, on peut repérer des problèmes. Par exemple, euh, l'accroche de la vidéo publicitaire n'est pas assez bonne, euh, la vidéo est trop longue, peut-être que le discours la, de la légende, pareil, n'est pas assez pertinent, n'est pas assez précis, n'est pas assez, pas assez euh, efficace. Donc là, dans l'email numéro 1, on peut dire voilà, bah, bonjour, machin, euh, bah, machin. Là, tu mets un petit peu ta, ton icebreaker, tu vois. Donc, j'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous abordiez telle problématique, etc. Je suis totalement aligné avec vous. Euh, ensuite, tu mentionnes la problématique directe de la marque qui est des marchés. Donc, voilà, effectivement, en observant vos publicités, j'ai remarqué que vous avez tel problème. Là, tu donnes l'exemple de, de la publicité. Voilà, tu, tu parles de cette publicité-là euh, pour que la marque comprenne que le message lui est directement destiné, que c'est personnalisé, que ce n'est pas un masse contact. Et ensuite, tu peux donner succinctement des solutions que la marque peut appliquer directement. Donc, en gros, tu vas utiliser la matrice, le framework, donc ces problèmes. Ensuite, tu donnes des solutions et puis ensuite, tu mets un appel à l'action, le PSA. Euh, naturellement, tu vas avoir quelques réponses, mais une grande majorité des responsables e-commerce que tu cibles, eh ben, en fait, ils vont se dire Ok, très bien. Ok, je comprends, merci pour les conseils, mais ce n'est pas assez suffisant pour que d'une part, on vous réponde, ce qui est l'objectif principal d'un démarchage par email. On veut obtenir une réponse. Ce n'est pas la réservation d'un appel directement. On ne met pas un lien calendrier en premier email ou même en deuxième email parce que ça sent directement le démarchage commercial. Et aujourd'hui, les entreprises se font démarcher tous les jours, par des minimum par des dizaines d'entreprises de, et des fois par des centaines d'entreprises. Donc le message doit être court incisif et mentionner le problème, la problématique et euh, comment la solutionner de manière succincte. Ensuite, dans l'email de relance, là l'email sera aussi très court. On peut remettre en avant naturellement la problématique qui a été soulevée, euh, en soulever une deuxième pour montrer qu'on est à l'affût, que nous avons beaucoup enquêté et qu'on a dans notre panier énormément d'éléments à ressortir pour leur montrer qu'ils ont besoin de notre solution. Mais on ne va pas mettre en avant la solution immédiatement. On peut commencer à la teaser, mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Dans cet email 2, qui pareil, je disais, va être très court, il faut être direct, remettre en avant, par exemple, euh, une, une nouvelle solution, euh, mais qui est applicable, pas une solution payante. Ne, voilà, ne suivez pas mon accueil. « Suivez mon accompagnement pour pouvoir régler votre problème. » Non, non, ça va être plutôt là, dans la phrase d'accroche de votre publicité, je vous conseille plutôt d'utiliser tel mot, d'utiliser telle tournure. Comme ça, vous augmenterez, euh, vous augmenterez la force de votre accroche. Et donc, naturellement, votre contact s'arrêtera sur la publicité et regardera la vidéo qui lui donnera envie de cliquer sur le bouton pour se rendre sur la page. Donc là, pareil, encore un conseil. Et là, le responsable qui dit ça va se dire, c'est quand même super sympathique. Parce qu'ils m'aident. Ils ne sont pas que là que pour me vendre un produit, même si je sens très bien que ça va naturellement découler sur ça. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais là, par contre, il y a un réel intérêt à recevoir leurs emails. Ce n'est pas le millième email qui me dit qu'ils peuvent m'aider et que c'est que du moins moi et du moins moi et du moins moi Non, non. Là, ils me parlent de moi. Ils ne me parlent pas de. Et ça, c'est vraiment la grande différence entre une campagne qui va avoir des résultats et une campagne qui va disparaître dans les tréfonds de la messagerie de votre prospect. Et ensuite, dans un troisième email, là, vous pouvez remettre en avant encore une problématique et une solution. Et là, par contre, mettre en avant, effectivement, comment vous, vous aidez les entreprises à régler ces problématiques-là. Parce que vous pouvez soulever encore des dizaines de problématiques que vous aurez remarquées. Et donc, vous leur dites, j'ai encore euh, décelé tel problème, euh, telle erreur. Et donc là, si vous voulez, bah, écoutez, vous pouvez simplement répondre à mon email et on pourra voir ensemble, je pourrais vous proposer un audit 100% gratuit. Euh, voilà, ça pourra vous permettre d'obtenir justement euh, rapidement des actions à effectuer. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, eh ben, je suis disponible pour pouvoir euh, répondre à ce besoin. Et là, en fait, du coup, tu as une approche beaucoup plus tranquille, beaucoup plus douce. Et en fait, tu vas vraiment sur un côté plus on échange ensemble plutôt que je veux vous vendre un produit. Okay. Et quand on aide quand on a une approche douce, ça mène beaucoup plus facilement derrière vers, euh, vers un intérêt qui découle une événement.
0: Ok, donc tes conseils, c'est plan, séquence de 3-5 emails, personnalisation, approche douce en forçant pas un rendez-vous dès le premier email ou le deuxième email, plutôt à partir du troisième. Ensuite, euh, est-ce que tu as une, euh, quelques conseils pour euh, à un moment donné, obtenir une réponse et euh, pourquoi pas euh, un rendez-vous quand il s'agit du B2B. Quoi. Bon,
1: bah, déjà, il faut mettre un appel à l'action qui est clair. Parce ouais. ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, à la fin des emails, je mets euh, « répondez à cet email voilà, si vous souhaitez pouvoir bah, avoir euh, la, la suite de ce que je viens de vous présenter ». En fait, il y a quelque chose qui fonctionnera bien euh, en démarchage, c'est euh, de leur dire que vous avez préparé une présentation qui recense, qui liste l'ensemble des problématiques et des erreurs que vous avez découvertes et comment les solutionner de manière simple et applicable. Euh, C'est-à-dire que la marque peut mettre en action les solutions après avoir lu la présentation. Elle n'a pas forcément besoin de passer par vous. Mais le gros avantage, c'est qu'ils vont en mettre une ou deux. Ils n'ont pas forcément ni les compétences ni le temps de pouvoir euh, disposer l'ensemble des solutions. Ils vont voilà, en mettre une ou deux. Et ils vont voir effectivement que ça marche. Et donc, naturellement, bah, ils, vont, ils vont garder euh, soit le contact de côté pour euh, vous relancer quand il y aura un besoin réel ou quand il y aura un accord de la direction. Parce que des fois, vous avez beau cibler le responsable e-commerce ou, euh, euh, ou le bras droit, etc., des fois, le CEO n'a pas encore eu vent de l'information, il est très occupé, il n'a pas forcément encore eu le temps euh, de vous découvrir. Si ce n'est pas lui que vous avez ciblé, même si je conseille quand même de pouvoir cibler euh, la hiérarchie numéro une, donc toutes les personnes de la direction, le CEO, euh, après donc directement les responsables marketing, responsables e-commerce. Si on prend l'exemple d'une marque e-commerce, bien sûr.
0: Une fois que tu as fait tes séquences email, donc tu mets ton call to action, donc un appel à l'action. Est-ce que là-dessus, tu as des tips euh, ou des conseils euh, ou des pièges à éviter quand tu, euh, tu proposes un rendez-vous à quelqu'un
1: oui, bah, clairement, de hein, toute façon, dans tous les cas, de, de mettre un appel à l'action dans le premier email qui est sous-entendu. Voilà, N'hésitez pas à répondre à cet email si vous souhaitez en savoir plus. Euh, dans l'email numéro 2, là, tu seras effectivement un peu plus direct en mettant bah, « Répondez à cet email ». Tu vas okay. donner un appel à l'action un, euh, un peu plus direct, de, de type ordre. Euh, parce que Ça influence toujours plus la personne euh, de lui donner un semblant d'ordre plutôt que de lui laisser un choix. Parce que quand il y a un choix à faire, on va plutôt être dans le statu quo, c'est-à-dire que la personne, voilà, naturellement sera moins euh, apte à répondre. Alors que si on lui donne un appel à action de type ordre et que précédemment, bah, les conseils ont été de très bonne qualité et hyper utiles, et bah, naturellement, la personne sera beaucoup plus à même de répondre. Et ensuite, dans l'email numéro 3, l'email numéro 4, et effectivement, comme tu disais, il vaut mieux s'arrêter à un email numéro 5, ne pas aller trop loin, Là, pour l'email numéro 5, on va être sur vraiment une dernière chance. Là, vous pouvez commencer vraiment à ouvrir la boîte de Pandore, à donner un maximum de référentiels clients, un maximum de résultats et dire voilà, si vous voulez obtenir les mêmes, euh, comme telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise qui nous ont fait confiance, et eh ben, répondez à l'email maintenant. Parce que quoi qu'il arrive, euh, là, ce sera le dernier message que je vous enverrai. Et après, vous pouvez AB tester pour les emails numéro 4 et numéro 5 avec directement un lien calendrier pour que la personne voilà, clique dessus, réserve l'appel, n'ait pas besoin de vous écrire un email parce que majoritairement, il y en a plein qui n'estiment pas avoir le temps, leur temps est compté, leur temps est précieux et des fois, bah, ils ont autre chose à faire que de répondre euh, à un démarchage aussi bon soit-il.
0: Ok, on, okay. On, on arrive à presque à 40 minutes d'interview. Je voulais te poser la question aussi des outils que tu conseilles euh, quand tu veux faire... Euh... Des campagnes email, du séquençage, c'est vrai que moi j'ai pas mal d'outils que j'utilise, mais peut-être que toi, tu en as que je ne connais pas. Qu Qu'est-ce qu que tu peux conseiller aux auditeurs
1: bah, Concernant euh, l'ensemble du procédé, euh, alors déjà, il bah, y a la sélection des contacts. La sélection des contacts, euh, on peut soit le faire à la main, donc on utilise euh, voilà, une, un tableau Excel, on va sur Google, on utilise des mots-clés et on cherche des entreprises qui sont nos contact potentiel. Là, c'est un petit peu, bon, c'est toujours, toujours efficace. Ça demande, par contre, beaucoup de temps. Donc, soit vous y mettez une personne qui s'en occupe, soit vous risquez de sacrifier un temps qui pourrait être utilisé de meilleure manière. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent euh, d'utiliser la fameuse extraction de contacts. Donc, précédemment, la sélection et ensuite l'extraction. Donc, par exemple, vous avez des index d'entreprise. Euh, si vous avez des agences, par exemple, vous avez sort list. Qui référence énormément d'agences, catégorisées par type d'activité. Si vous ciblez des marques e-commerce, vous avez des index comme Encore Store, comme Fair, qui regroupent énormément de marques, dont vous pouvez directement aller euh, bah, sélectionner les marques que vous souhaitez démarcher directement. Après, pour récupérer les contacts voilà, avec le nom de l'entreprise, avec l'URL, possiblement l'adresse email de la boîte, numéro de téléphone, etc. Vous avez des outils d'extraction comme Walaxy, comme euh, Browse AI qu'on utilise et qui est extrêmement efficace. D-R-O-W-S-E-A-I. Euh, Drop contact qui servira surtout pour euh, l'enrichissement. Okay. Et ça, justement, il est dans l'étape suivante. Alors, dans la troisième étape. Donc, la première étape, c'est euh, l'extraction. Ensuite, on va, donc, du coup, euh, sélectionner les contacts parce qu'on a les entreprises. Mais les entreprises, ce n'est pas elles qu'on va démarcher. Parce que si on démarche des entreprises, on va finir dans la boîte SAV ou contact.nomdelaboite.com. et naturellement, ce bah, sera très peu vu. Ce n'est pas l'endroit où cet email doit arriver. En fait, on veut cibler les personnes qui sont décisionnaires de cette entreprise-là. Et le meilleur moyen de pouvoir les trouver, en tout cas, l'un des meilleurs moyens et celui que je connais bien, c'est Sales Navigator. Sales Navigator, c'est la version payante de LinkedIn. Donc, vous avez en fait une, 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 un, 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 une possibilité de pouvoir, via les listes que vous importez, trouver les CEO, les CTO, les CMO. Donc voilà, tous les postes à responsabilité importante dans la boîte. Et puis ensuite, pouvoir déterminer voilà, quels sont les euh, critères qui vous semblent pertinents. Donc naturellement, le, le poste de la personne, comme je vous disais. Ensuite il va falloir définir la position géographique, parce que, euh, de part, bah, justement, un exemple que j'ai, je, je, on est en train de démarcher, par exemple, l'entreprise BIC, parce qu'il y a un réel intérêt pour nous, et eux ont un réel intérêt aussi à pouvoir travailler avec nous. Mais tu vois, BIC, ils ont des... Euh, des... Euh, des, euh, mince,
0: des filiales euh,
1: Des succursales, voilà, des succursales dans tous les pays du monde. Et donc, effectivement, si euh, tu fais un démarchage global de BIC, tu risques d'avoir un email envoyé au CMO Brasil ou au CMO Angleterre ou autre. Et donc, il faut resserrer la, la, la situation géographique, par exemple, dans le pays dans lequel vous vendez ou les marques que vous souhaitez cibler. Donc, par exemple, la francophonie, donc la France, euh, la Suisse, la Belgique, même si naturellement, on risque d'avoir avoir des Suisses-Allemands ou des Belges-Hollandais. Mais voilà, ça permet déjà de beaucoup mieux resserrer et de pouvoir euh, être certain qu'on s'adresse à la bonne personne dans le bon pays. Ensuite, il va y avoir aussi la taille de l'entreprise. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent démarcher des boîtes qui sont soit menées par un indépendant ou par un duo ou alors par une entreprise de moins de 10 personnes. Et bien, sur ce navigateur, vous pouvez faire une sélection ultra-ciblée avec la recherche booléenne. Donc, ça va être, on, sélectionne, on filtre par « et » ou on filtre par « où ». Si on met des « où », donc si la personne est, par exemple, l'entreprise est indépendant ou de 2 à 10 personnes, ben là, ça laisse le champ libre En fait, à une inclusion. On intègre les indépendants et les boîtes qui font entre 1 et 10 personnes. Par contre, si vous mettez un « et », donc par exemple, la personne est CEO et à la tête d'une boîte de 2 à 10 personnes, eh ben ça va exclure l'ensemble des autres postes et des autres types d'entreprises. Donc, il faut bien faire attention à comprendre ces recherches-là, à comprendre ces critères de sélection pour mieux les utiliser. Sachant que sur 16 navigateurs, vous avez une vingtaine, une trentaine en fait, de, de sélections possibles. Donc, voilà, il faut bien les maîtriser. Mais à partir de là, quand vous avez justement euh, cette gymnastique, derrière, ça devient un véritable, une véritable armada. Vous pouvez vraiment définir et sélectionner qui vous voulez cibler. Dans quelle boîte elle appartient Quelle est la taille de cette entreprise-là Quel est son poste Quel est le nombre d'effectifs Quelle est la situation géographique euh, Quel type d'entreprise c'est Même si sur scène Navigator, je trouve les typologies d'entreprise pas assez poussées. Par exemple, le commerce de détail, des fois, va euh, contenir des agences, va contenir des, des marques euh, dans des entreprises euh, industrielles ou autres. Donc, on n'est clairement pas dans ce qu'on considère être le commerce de détail. Donc, okay. Ils ont encore un petit travail à faire dessus, mais clairement, sinon, 95% de votre recherche sera quand même de très bonne qualité.
0: Et, et toi, Florian, tu, tu utilises euh, les outils que tu as cités de, comme uh, Browse.ai ou Sortlist pour exporter une liste d'entreprises, l'importer dans Sales Navigator, faire tes recherches uh, booléennes, et ensuite, de là, tu vas extraire les contacts euh, qui t'intéressent. Donc, tu as parlé de CMO. Si tu démarches les CMO, c'est ça. Et là, tu vas utiliser... Euh, le par exemple, ou d'autres outils.
1: Exactement. Je vais donner trois outils en plus, justement. Alors, pour déjà sélectionner, parce que c'est quand même un, un véritable critère qui a son importance, c'est euh, le poste de la personne. Et en fait, sur LinkedIn, il eh ben, y a mille et une appellations pour un poste. Ouais. Par exemple, le CEO, alors déjà, CEO, c'est directeur général, C'est pas président de l'entreprise. Mais pour beaucoup, voilà, c'est le président de l'entreprise. Donc, CEO, il bah, y aura directeur général, il y aura DG, il euh, y aura founder, il y aura co-founder, il y aura fondateur, il y aura co-fondateur. Donc voilà, il y a 1000 appellations pour un type de poste. Donc, pour cela, je vous conseille d'utiliser euh, le, le site qui s'appelle parsinator.pharo, donc P-A-R-S-I-N-A-T-O-R, P-H-A-R-O-W, qui est en fait avec un seul intitulé de poste, vous trouverez. Tous les intitulés correspondants ok donc de cette manière là ça vous permettra de pouvoir être certain de toucher le patron de la boîte quel que soit l'intitulé de son poste ensuite vous devez donc extraire les contacts de linkedin malheureusement alors en tout cas on l'a pas exploité de cette manière là on l'a pas trouvé faro prose euh, point malheureusement ne le permet pas donc on utilise un formidable outil qui est euh, une petite oie qui vole qui s'appelle Dux
0: Okay.
1: DuX-Soup qui va derrière en fait aller extraire euh, la liste des contacts en faisant des beaux tableaux Excel avec des belles colonnes euh, avec les bons intitulés de colonnes donc company name euh, post cool. ensuite wow. URL du site URL du LinkedIn voilà comme ça vous avez un maximum d'informations pour vous assurer euh, de pouvoir euh, bah, bien compléter votre CRM qui est ensuite euh, l'étape suivante parce qu'il faut un CRM pour gérer euh, bah, vos contacts, vos démarchages, vos relances. Donc, on n'utilise pas Drive, P I P E D R I V E, euh, qu'on trouve très complet, mais surtout très simple d'utilisation. Et en plus, on peut du coup bah, faire de nombreuses intégrations euh, entre PyDrive et d'autres outils. Et justement, un outil supplémentaire. Il y en a beaucoup hein, des outils, mais en fait, c'est obligatoire pour pouvoir vous assurer d'avoir une pipeline fluide et cohérente, et eh ben on utilise Drop Contact, ce que tu mentionnais tout à l'heure, qu'on va donc du coup connecter à PubDrive Drive et qui va automatiquement, lorsqu'on intègre, lorsqu'on importe les CSV venant de DocSoup, et eh ben lui, il va enrichir la liste. Ça veut dire qu'il va corriger tous les noms, il va corriger tous les prénoms, il va corriger les intitulés, les URL, les noms des entreprises, etc. Retirer les espaces, mettre la, la majuscule. Euh, retirer, euh, voilà, les espèces des fois de caractères spéciaux qui s'ajoutent lorsqu'on extrait. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un, un fichier de contact propre. Il va aussi, bien sûr, parce que c'est quand même le point important, trouver, si DuckSoup ne l'a pas trouvé, euh, l'adresse email nominative de la personne. Donc, ça veut dire que okay. ce ne sera pas le contact arrobase... Euh, les héros de, de la vente.fr, tu vois, les héros de la vente.fr, non, ce sera alexandre arrobas, héros de la vente.fr, par exemple, tu vois. ou ce okay. sera florian ragnard-email.com et non euh, contact ragnard-email.com. Il peut trouver aussi le numéro de téléphone parce qu'effectivement, euh, le démarchage par email, c'est très bien, mais ce bon vieux contact téléphonique euh, avec une bonne approche et euh, une manière qualitative de le faire peut aussi avoir des bons résultats. Surtout à des étapes avancées euh, du processus euh, de, de prospection. Donc voilà, il va trouver tout ça, il va les mettre à jour, et à partir de là, eh ben, comment ça se passe C'est le moment où vous pouvez commencer votre démarchage. Et là, vous avez donc, nous on utilise Lemlist, on a aussi Walaxy, qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, aussi permet l'enrichissement. Un... Eux ils sont un peu plus généralistes, ils font un peu plus de tâches que, que Lemlist par exemple. Mais voilà, Lemlist en tout cas permet. De pouvoir segmenter vos contacts selon des critères, donc selon les filtres que vous aurez créés sur Padrive. Et ensuite, du coup, bah, vous pouvez créer des, des campagnes euh, personnalisées selon euh, la niche, par exemple, de vos, euh, de vos contacts, de vos prospects. Donc, vous pouvez faire une campagne en reprenant toujours l'exemple du e-commerce bah, faire une campagne pour les marques de mode, faire une campagne pour les marques de, euh, de, de cosmétiques, pour les marques de literie, etc. etc. Et derrière, eh ben, c'est à ce moment-là, du coup, que vous mettez en place vos différentes étapes. Donc, l'étape 1, par exemple, ça va être un email, le premier email, voilà, qui va être celui qui va briser la glace. Donc, comme on, dit, euh, comme on disait tout à l'heure, pardon, vous avez donc, votre objet. On n'a pas précisé, mais l'objet doit être court, incisif, mystérieux, mais en même temps explicite. Donc, court parce qu'il faut qu'il tienne en quelques mots pour être facilement lisible et compréhensible. Ensuite, il doit être euh, explicite. Ça veut dire qu'il doit être cohérent vis-à-vis euh, -vis du contenu de l'email. Il ne faut pas qu'il y ait une dissonance entre les deux. Sinon, ça crée une incohérence et derrière, ça crée un doute. Et quand il y a un doute, il y a un flou. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Et il n'y a rien de pire que qu'avoir un loup dans la bergerie. Donc, clairement, il faut que ce soit clair, explicite, mais aussi un peu mystérieux pour donner envie à la personne bah, d'ouvrir l'email. À partir de là, le contenu de l'email, bah, comme on disait, voilà, vous faites une phrase d'accroche, reprenez des éléments euh, de la fiche LinkedIn de la personne. Ce qui demande à, à, à vous mettre aussi les mains dans le cambouis, ce n'est pas automatisable à 100%. Et il ne vaut ouais. mieux pas l'automatiser à 100%. Vous devez continuer à faire vos recherches, quitte à avoir euh, une personne de votre équipe qui va aller euh, mener l'enquête sur tous les contacts que vous souhaitez démarcher et retenir deux ou trois éléments euh, pertinents qui peuvent toucher la personne qui se dira, c'est quand même très, 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 très cool d'avoir mentionné ce point-là. Ça me fait plaisir que vous ayez retenu cet élément-là, cette actualité-là ou ce, ce changement de poste ou quoi qu'il arrive. À partir de là, donc, vous faites votre premier email, vous mettez votre deuxième email, votre troisième email. Vous pouvez aussi, bien sûr, insérer des messages LinkedIn, si vous le souhaitez, ou des visites LinkedIn, ou une invitation LinkedIn. Ce qui peut être intéressant parce que quand vous créez une relation sur LinkedIn, bah après la personne voit vos publications et voit votre actualité aussi. Donc ça crée un lien un peu plus proche et même si votre campagne immédiate ne convertira pas ce contact-là, bah le fait simplement d'avoir brisé la glace, lancé cette conversation, donc commencé à créer cette relation de confiance, derrière se travaillera naturellement sur le terme. Et donc, des fois, il faut plusieurs mois avant que euh, il y ait vraiment un intérêt et ensuite, du coup, une relance de leur part qui mènera, l'objectif étant un appel téléphonique, ouais, ce qui permet ça. vraiment d'obtenir le plus de, 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 de résultats.
0: Oui, c'est vrai que la prospection multicanal donc tu as parlé mail, LinkedIn et téléphone… On va dire, c'est le triptyque euh, idéal dans le B2B. Euh, une fois que tu as fait le travail, on l'a dit, de copywriting, on n'a pas parlé de ChatGPT, mais on pourrait euh, céder ChatGPT pour s'écrire ses mails. Euh, tu as fait tes séquences, tu as respecté les fondamentaux qu'on a cités tout, le, tout au long du Spocktab, court, incisif, efficace. Et tu as ta stack d'outils, euh, donc tu l'as bien résumé. Et on a des outils à la fois pour euh, aller chercher des listes, les extraire, euh, les mettre dans des boucles d'email on va récapituler tout ça par écrit, ce sera plus facile peut-être pour les auditeurs. Mais une fois que tu as tout ça, bah, as, on va dire que tu as, un, as une bonne base pour aller euh, prospecter tes clients par écrit, puis par euh, téléphone. Et, euh, et là, on arrive euh, à, à 50 minutes d'interview. Je vais passer aux questions de la fin. Florian, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce thème euh, de l'email marketing oui. où on a fait un bon, euh, un bon récap des, euh, des fondamentaux à, à connaître
1: Yes, yes, yes. Alors oui, effectivement, j'ai encore des points à, à, à soulever. Il y a clairement les ressources qui accompagnent en fait le démarchage. C'est-à-dire que euh, lorsque vous euh, démarchez, bah, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez créer des présentations. Donc, une présentation qui va vous permettre justement, voilà, dans un diaporama plutôt joli euh, et surtout explicite, parce que visuel, bah, d'ailleurs, vous mettez en avant les problématiques que vous avez rencontrées sur le site, sur les publicités, bref, sur votre cœur de métier, vous mettez en avant les solutions applicables et ensuite, vous mettez en avant bah, justement votre tartine que vous beurez bien, tu vois. Donc, tu mets euh, les euh, références clients. Voilà, on a travaillé avec telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Euh, vous mettez en avant les résultats, donc des captures de résultats. Vous pouvez mettre aussi en avant des euh, cas pratiques, des cas d'études. Euh, voilà, ce client-là, on l'a accompagné. Il avait telle situation au début qui était problématique parce que ça... Euh, l'impacter sur tel point, tel point, tel point on l'a accompagné en mettant en place telle stratégie, telle action telle séquence, tel truc et on a obtenu tel résultat tel retour et le client il est heureux parce que lui il a gagné ça il a gagné ça et justement il a euh, perdu ce stress, tu vois Donc, tu mets en avant, tu mélanges les points factuels qui sont des chiffres et les points émotionnels qui sont l'état d'esprit de l'entreprise et l'état d'esprit du responsable du CEO. Euh, en plus de cette présentation-là, il peut être très intéressant d'avoir bah, justement une étude de cas qui soit plus longue euh, sur un PDF, par exemple, que tu partages dans l'email numéro 3 ou l'email numéro 4 ou l'email numéro 5. Comme ça, tu vas avoir ta presse euh, dans l'email 2 ou 3 et tu vas avoir ton étude de cas dans l'email 4 ou 5. Et ainsi, bah, la personne a accès à plusieurs documents factuels. Il faut pas hésiter aussi à renvoyer sur son site, voilà, mettre le lien à la fin d'un email 3 ou 4. Ne pas mettre le lien à tous les emails, bien sûr. Ouais, bien Sinon, sûr. ça pue le démarchage. Et En fait, il est très important aussi de retirer cette euh, a priori commerciale. Il faut vraiment avoir une approche humaine, quitte, je ne dirais pas de tutoyer, clairement non, mais à être des fois un petit peu informel dans le discours. C'était quelque chose que j'avais oublié de mentionner justement dans la partie copywriting. C'est clairement voilà, ce côté humain, émotionnel. Ne pas parler que de faits, mais parler aussi de ressenti. Parce que nous prenons des décisions très souvent basées sur l'inconscient, sur ce que nous dit notre cœur plutôt que ce que ce nous dit notre tête. Tu vois. Et malheureusement, ça peut porter préjudice des fois, mais très souvent, ça nous aide bien. Et donc naturellement, voilà, il ne faut pas hésiter à appuyer sur ce point-là. Euh, ensuite, par exemple, si euh, bah, nous, en tant qu'agence d'email marketing, il y a des marques qu'on a, qu a à cœur vraiment euh, d'avoir dans notre portefeuille parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous concernent, parce qu'on apprécie beaucoup le marché, on apprécie beaucoup les produits. Ou alors, nous-mêmes, dans l'équipe, bah, certaines personnes ont des problématiques euh, qui euh, sont réglées par les marques qu'on a en tête. Et bah, là, on ne va pas hésiter, par exemple, à créer des emails pour leur montrer des exemples de ce qu'on peut faire pour eux. Donc là, clairement, on crée un exemple exact de ce qu'on peut faire pour eux. Si je prends l'exemple d'une agence de publicité comme on, on, on l'avait tout à l'heure, il eh ne ben, faut pas hésiter, par exemple, à créer une miniature, à créer une image qui pourrait servir de pub en disant « voilà ce qu'on peut faire pour vous ». Et là, la marque, elle a des retours, elle a des chiffres, elle a des exemples, elle a un cas pratique qui lui montre comment ça marche et en plus de ça, elle a clairement le produit qui pourrait être mis en place si elle travaille avec vous. Donc là, bah, elle est, elle est vois, beaucoup plus enclin à répondre derrière. Donc voilà, il faut s'armer de ressources et être prêt à les créer, être prêt à mettre du temps en fait. Et ça, c'est un point aussi qu'on n'a pas sou soulevé. Euh, très succinctement, on a dit qu'il ne faut pas tout automatiser. Mais clairement, il faut ne pas hésiter à prendre du temps, quitte à avoir une heure et demie chaque jour dédiée à la prospection. Ouais. Vois, ou alors deux jours dans lesquels tu mets euh, cinq heures par jour de prospection
0: ouais, mais ça c'est des sujets qu'on a abordé euh, dans d'autres épisodes et effectivement euh, si tu n'alimentes pas la prospection bah, tu n'alimentes pas l'essence le, le, qui va faire tourner ta boîte puisque c'est ça qui va faire entrer les clients écoute merci Florian euh, on, on va passer aux questions de la fin pour euh, essayer de respecter le timing du, du podcast. Donc, euh, il me reste deux trois questions euh, ping-pong un peu où euh, tu vas voir, ça va aller vite et ça va, ça va intéresser les auditeurs. Est-ce qu'il y a un changement euh, d'état d'esprit ou de comportement que tu as fait euh, beaucoup trop tard et, euh, et que je devrais éviter euh,
1: Concernant la, la prospection, concernant l'approche
0: Concernant le, ton activité professionnelle, euh, ça peut être la prospection, ça peut être autre chose euh. Qui te, vient en, qui te vient en tête
1: bah, Écoute, nous, on s'est recentré sur plusieurs points. On a commis mille erreurs hein, au cours de, de, de notre évolution, de la création jusqu'à aujourd'hui, sachant que l'agence a un peu plus de trois ans. Donc, euh, par exemple, si je prends l'exemple du démarchage, euh, c'est tout bête. Hein. En fait, c'est une question technique que euh, List a réglée, et heureusement, c'est qu'en fait, quand on faisait euh, de la personnalisation, donc, on avait des phrases personnalisables, tu vois, des champs qu'on modifiait euh, pour chaque prospect qu'on démarchait. Et malheureusement, il y a pas mal de contacts qu'on a démarché avec des phrases non modifiées parce qu'en en fait, quand on faisait les modifications, euh, il y avait le save en haut à droite qui, euh, bah, je ne sais pas, j'avais l'impression, en fait, on ne le voyait plus. Et euh, on pensait, bêtement, naïvement, mais c'était au tout début, hein, que ça s'enregistrait automatiquement. Donc, on modifiait l'email, on ne voyait pas le save, donc on disait c'est modifié, c'est enregistré, et on faisait partir l'email. Et on avait reçu 2, 3, 4, 5 retours de, de, de responsables qui nous disaient, c'est très drôle, hein, mais vous n'avez pas modifié votre, votre, votre champ, etc. Donc, c'était écrit, euh, phrase de personnalisation à modifier, etc. Tu vois. Donc là, ça a été voilà, une grosse erreur qui euh, nous a fait prendre beaucoup plus de pincettes vis-à-vis du démarchage qu'on avait vraiment pris pour acquis au tout début parce que le contenu, euh, parce que tout ce qui était expliqué dans la sphère euh, voilà, LinkedIn, dans la sphère euh, blog de ce domaine qui est le démarchage par email, en fait, euh, mettait beaucoup trop en confiance et donnait l'impression que c'était très simple, qu'il fallait faire deux, trois petits changements et qu'ensuite, du coup, il y avait énormément de retours. Et donc, voilà, il y avait ce côté personnalisation non faite. Il y avait aussi, bah, justement, ce côté masse contact où on était beaucoup trop généraliste dans le démarchage et on envoyait des fois plus de tu vois, 70 emails par jour, ce qui te fait tu vois, une, voilà, 400 à peu près marques des marchés chaque semaine, sachant qu'on envoyait entre 3 et 5 emails. Et donc, ça faisait beaucoup trop, beaucoup trop d'entreprises des marchés, trop peu de connaissances réelles de leurs problématiques, trop, trop peu de connaissances de leur marché. Et donc, naturellement, bah, les retours étaient très, très, très mauvais. Autant... Bah, notre expérience de l'email marketing faisait qu'on avait des très bons taux d'ouverture, on avait des très bons taux de clics lorsqu'on mettait des liens, lorsqu'on mettait des prêts, etc. Mais par contre, les taux de réponse étaient très minimes. Donc voilà, ça nous a permis de retravailler ces points-là en recentrant clairement la compréhension et la connaissance euh, du prospect, du contact qu'on émuche. Okay. Ensuite, vis-à-vis -vis de l'agence, euh, bah, on a retravaillé euh, la rémunération, on a retravaillé le produit, qui, pareil, avant, étaient trop centrés sur la performance. On ne voyait que le chiffre qu'on pouvait générer aux marques e-commerce qu'on qu accompagnait, mais on ne voyait pas assez leur euh, euh, travail de marque, leur image, leur ton, leur style. Et donc, effectivement, on tapait euh, du 40% de chiffre d'affaires pour ces marques-là, ce qui est très, très élevé, mais on avait des emails qui n'étaient pas foncièrement jolis. Voilà, on a vraiment retravaillé notre service pour avoir quelque chose de beaucoup plus proches de leurs attentes et de leurs besoins. Et donc, aussi, cette meilleure compréhension de notre clientèle nous a permis aussi de mieux travailler notre démarchage. Parce que justement, on comprenait mieux leurs besoins. Et aujourd'hui, dans les emails, on ne va pas parler que de chiffres, on va parler de ton, on va parler de confiance vis-à-vis -vis du client qui est le même, tu vois, de leur communauté, de l'univers en fait, que ces marques souhaitent créer. Et des fois, il y a beaucoup plus de budget qui est mis pour créer un univers que pour faire de la publicité à conversion. Tu vois ce que je veux dire Donc, on a clairement en fait, découlé de euh, cette compréhension sur notre, euh, notre démarchage et notre produit.
0: Ok. Bon, ça marche. Je merci pour euh, ce feedback. Euh, dernière question. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, euh, tu me proposes qui
1: euh, bah, écoute, pour aller plus loin dans ce domaine-là, moi, je te conseillerais clairement de voir avec Guillaume Moubech, qui est le créateur de, de Lemlist, ouais. qui pourra aller beaucoup plus loin et qui a beaucoup plus de choses à dire et de meilleure manière, je pense, que moi.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Florian. Euh, on a fait un épisode bien, bien complet avec beaucoup d'infos. Euh, donc, euh, on mettra les notes qu'il faut dans le podcast. Et puis, euh, bah, écoutez, si vous avez besoin d'un accompagnement sur ces sujets d'email de, marketing, vous pouvez contacter Florian sur LinkedIn ou par mail. Hein, tu as donné l'email euh, dans l'épisode. Euh, Florian, on te souhaite euh, une belle promenade sous la pluie, de, une belle fin de semaine et puis euh, de bons emails euh, les prochains jours.
1: Eh ben, écoute, Alexandre, merci beaucoup pour cette invitation. C'était un vrai plaisir. Et effectivement, voilà, si vous avez besoin d'accompagnement ou tout simplement d'une question voilà, d'informations. N'hésitez pas, je serai disponible. Je vous souhaite une excellente journée à vous ou soirée si vous regardez ça le soir. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très rapidement.
0: Allez, à bientôt Florian, salut Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous